0: Allô, mes chères ambitieuses! J'espère que vous allez bien. Je sais pas si, tout comme moi, vous n'avez rien vu venir de ce début d'année, mais j'ai l'impression qu'on est encore le 1er janvier. Autant en 2021, euh, <rire> j'ai eu l'impression que je faisais du sur place pendant trois mois. Je vous avoue que cette année, je n'ai pas vu les trois premiers mois passer, puis j'ai vraiment l'impression que l'année commence pour vrai maintenant. Le printemps me fait un bien vous, ben l'arrivée du printemps, là, ça fait comme une semaine, mais on dirait que j'ai été en Floride quelque temps, puis ça m'a comme fait du bien de faire le plein de vitamine D. Et euh, ben pour moi, c'est comme si l'année commence maintenant. J'avoue avoir été euh, très, très, très occupée avec ma nouvelle réalité, que je prendrai le temps de venir partager ici sur le podcast aussi, parce que j'ai plein de belles pépites d'or à partager. Mais autrement... Pour aujourd'hui, je vous présente un épisode très, très, très spécial. En fait, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager cet épisode-là. Je vous présente aujourd'hui Nadia et Zoé de l'école Juna Yoga, qui est l'école de yoga où j'ai fait ma formation l'année dernière. Et je suis vraiment contente d'avoir les avoir reçues parce que j'ai longtemps voulu vous faire un épisode sur comment ça s'était passé, ma formation, puis jamais été capable de mettre de mots sur l'expérience pour vrai. Donc euh, aujourd'hui, j'ai la chance de les recevoir, donc rien de mieux que d'avoir la fondatrice Nadia et Zoé son bras droit, son acolyte incroyable avec elle pour jaser de tout plein de sujets qui vont clairement vous intéresser. Là, on a parlé entre autres de leur vision du yoga, c'est quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes sur le yoga, puis euh, Nadia et Zoé prennent vraiment le temps de bien euh, démystifier tout ça, puis nous faire comprendre d'où vient Juna, d'où vient le yoga, aussi, euh, comment l'intégrer dans son quotidien, fait que je pense qu'on va peut-être... Euh, avoir quelques nouvelles femmes de yoga grâce à, ce, à cet épisode-là. Et aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du nouveau paradigme de l'entrepreneuriat euh, dans l'énergie de la femme. Nadia, c'est comme, elle incarne tellement bien, je trouve, ce, cette image-là de femme euh, entrepreneure Elle est maman, euh, très balancée dans son énergie féminine-masculine. Juste un peu de flow, assez de créativité puis d'action pour que tout se réalise puis je la trouve extrêmement inspirante puis euh, dans cette conversation-là, ben euh, on s'est vraiment laissé aller, on n'avait pas tant de direction non plus, ça l'a vraiment coulé comme facilement, très 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 dans l'énergie, on euh, était vraiment contentes de se reparler aussi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Donc, euh, ben, je laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez entendre parler aussi des projets à venir de Juna, de leur formation, comment ça fonctionne, des retraites aussi. Donc, j'espère vraiment vous donner euh, l'eau à la bouche et vous donner envie d'aller faire un tour sur Juna, que ce soit pour avoir votre formation de professorale en yoga ou pour vivre l'expérience. Parce que, sincèrement, ces femmes-là... Euh, c'est ça qu'elles incarnent, c'est comme une transformation personnelle comme professionnelle quand on fait partie, quand on rentre dans l'aventure du Juna Yoga. Sincèrement que euh, l'épisode d'aujourd'hui rend vraiment honneur et image très bien à quel point on se sent bien en leur présence et que passer du temps avec elles, c'est un, un cadeau, vraiment un réel cadeau, puis je me sens privilégiée et choyée de les avoir reçues ici. Euh, L'invitation est venue comme ça, ils m'ont demandé de, de s'ils pouvaient venir faire un tour sur le podcast pour comme tout plein pour faire, pour, pour promouvoir Duna en soi, puis mon Dieu, je trouvais que c'était plus qu'un honneur pour moi. Puis j'espère sincèrement que ça va euh, avoir de belles répercussions pour elle. Je pense que naturellement, on se référence beaucoup euh, d'un côté comme de l'autre puis vous allez sentir à quel point c'est sincère. Donc euh, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller euh, donner du gros love à Juna Yoga et euh, à, au review sur Apple Podcast si vous avez apprécié l'épisode. Fait que Je vous souhaite un bel épisode. Salut les filles! Nadia et Zoé, je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment vous allez?
1: Ça va extrêmement bien. Hyper heureuse d'être ici avec toi aussi, Kim, ce matin.
2: Oui, très, très, très heureuse et également très, 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 très bien. Merci beaucoup de nous accueillir.
0: C'est moi qui ai le plus grand plaisir pour de vrai. Euh, C'est drôle notre connexion qu'on a ensemble parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai. On a vécu, on s'est connus à travers la formation 200 heures de, de Juna, qui est une de vos formations la plus, les plus populaires que vous donnez. Puis le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes comme de la famille pour moi. Après ces 20 journées-là qu'on a passées ensemble, mais pas ensemble physiquement, ça m'a juste prouvé à quel point la connexion humaine peut se faire aussi à travers le virtuel, puis à quel point l'énergie circule, peu importe comment. Euh, ça, ça a vraiment été comme un coup de cœur pour moi. Ça a marqué mon année 2021. Puis de faire ça en 2022 aujourd'hui avec vous, ça boucle une boucle, mais ça en commence une autre. Puis c'est des rappels pour moi de me ramener à ce que j'ai appris dans cette formation-là, parce qu'on va en parler un peu, mais tu sais vous êtes c'est plus que des formations ce que vous transmettez. C'est plus que des connaissances. C'est un univers qui s'ouvre aux gens. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire briller plus que jamais, mais parce que vous le faites naturellement. Mais je pense que d'utiliser comme le podcast pour le faire, c'est vraiment aussi un autre bel outil. Fait que, fait que sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. C'est pas juste moi qui vais vous parler. <rire> pour commencer, là, moi, j'ai fait mes petites recherches, les filles, un peu. Puis euh, je vais savoir, peut-être que Nad, peut plus me répondre à cette question-là. On va s'alterner de toute façon, les girls, pour, euh, pour les questions. Mais je vais savoir, un, Juna, ça vient de où? Et par la suite, je veux que tu me dises le yoga, c'est quoi pour toi? Pas dans, le, dans, dans son mot puis dans son essence, mais vraiment dans le mix de Juna et de yoga, c'est quoi pour, pour toi?
1: Mmh, tellement des belles questions. Puis je veux juste refaire du pouce sur le fait, comme tu dis, des fois, on ne se voit pas physiquement, mais à se regarder dans les yeux, même à travers l'écran, il y a un sisterhood qui est là. Puis moi aussi, c'est comme une cousine qu'on voit dans un party de Noël. Puis on est tellement contente de se revoir. C'est vraiment génial. Écoute, Juna, c'était le nom de notre voilier quand j'étais jeune. Mes parents ont fait beaucoup de voiles pendant environ une trentaine d'années. Euh, mm -hmm. Bon là, je vais même faire une anecdote vraiment drôle euh, en l'honneur de mes parents. Euh, mes parents, leur première date, mon père venait de s'acheter un voilier sur le lac Saint-Louis et décide d'amener ma mère faire une croisière euh, coucher de soleil. Et ils se sont échoués et ont dû être rescapés par la garde côtière en plein milieu de la nuit. Donc là, ma mère, elle a dit à mon père, plus jamais que je fais de la voile avec toi. C'est impossible, je ne suis même pas sûre que je vais aller faire une date numéro 2. Et là, bon, ils se sont mariés puis on, on est quatre enfants chez nous et ils ont fait de la voile 30 ans ensemble. Et le nom de notre voilier, c'était le Juna Donc, c'était les deux premières lettres du nom des quatre enfants, Julie, Nadia, Simon, Catherine. fait que Dans le fait que euh, j'ai eu, je dirais, une jeunesse très aventurière, là, à me promener en connexion avec la nature, c'était vraiment de ramener l'élément de la nature puis du contexte familial dans le yoga. fait que Je trouvais que Juna, ça se disait bien. Là, c'est sûr que mon frère Simon puis ma soeur Catherine disaient, ben là, <rire> c'est pas le Junasika, c'est juste le Juna, mais c'était vraiment comme un genre de clin d'œil. Je pense à la façon dont j'ai grandi, puis à, à l'énergie de se retrouver dans un contexte familial, puis dans les écosystèmes. Donc, j'ai nommé la business Juna Yoga. Ça a toujours comme resté comme ça, puis ça se dit bien en multiples langues. Il y, a, il y a comme une énergie qui est féminine dans ça aussi.
0: Mais je trouve ça incroyable que ça n'ait aucun rapport avec ce que j'ai trouvé sur Internet, mais que ça fasse du sens. Parce que moi, je me suis dit, ça doit être un mot en sanscrit, ça doit être quelque chose de... Tu sais, je me suis dit, ça doit être un mix de quelque chose. J'étais allée voir Juna, ça voulait dire quoi? Et c'était dans un langage, je ne sais pas trop quel langage, c'était « the source of life ». Et en japonais, ça veut dire... Euh, un wood, or tree, fait tu c'est le bois, c'est les arbres, fait tu comme on dirait que ça fitait quand même, j'étais prête à toute éventualité.
1: <rire> Mais hey, j'adore que tu aies fait cette recherche-là, puis bon, tu sais, the source of life, euh, le contexte aussi de, tu travail tellement, tu le sais, ayant fait ta formation 200 heures avec nous, on est immersé dans le contexte des éléments, les écosystèmes. Mm. Euh, dans un côté plus traditionnel, il y a le fameux sage de Arjuna, Mmh. Arjuna, qui était dans le fond, euh, qui faisait partie d'un contexte d'une royauté, et lui, il y avait toujours de la misère parce que dans ses valeurs, il n'y avait pas le goût de devenir quelqu'un avec une espèce de prestance, travaillait dans le côté humain des relations. Fait que bon, il y a peut-être un lien avec ça aussi, mais vraiment à la base, c'est dans mon côté euh, d'aventure et de famille oh. dans ce contexte-là. Mm. Puis pour continuer à répondre à ta question, bon, tu me connais, tu sais que je suis une extrême verbomoteur et, à, et en fait ton on training avec moi, <rire> fait que je vais te dire « Zoé, par arrête ». Vous ne le voyez pas, là, mais celles qui nous écoutent, nous autres, on se voit, on est sur, euh, sur nos caméras sont à « on ». Le côté du yoga, pour moi, ça a toujours été... Euh, l'importance de se connecter à son corps somatique qu'on a une intelligence corporelle qui est innée dans, dans nous euh, puis qui nous apporte vraiment une source euh, énorme de bien-être puis euh, mes premiers cours de yoga j'étais partie à l'université dans l'Ouest canadien j'avais 19 ans j'ai commencé moi j'ai vraiment fait deux ans de Iyengar très structurel, mais tu sais j'avais un background en danse le côté anatomique ça me parlait et c'est vraiment quand je suis déménagée sur l'île de Vancouver que là, je me suis lancée dans le vinyasa à Flo, Puis là, j'ai fait « Oh wow! » OK, moi, tout le côté océanique de bouger, j'ai un élément un peu dansant. Ça a été comme une révélation, dans le fond, dans ma pratique. Puis qui m'a aussi beaucoup connectée à la pratique euh, de m'écouter intuitivement quand je suis sur mon tapis. Et donc, hein, j'enseigne autant dans la structure que je peux aussi déconstruire un mouvement puis de, de rentrer dans un contexte qui est unique à nous-mêmes. fait, que Pour moi, le yoga, c'est ça. C'est une clé dans son bien-être, que ça soit sur un tapis euh, live, sur une plage sans tapis intuitif mm -hmm. et qu'on peut constamment euh, se retrouver puis se ressourcer dans cet élément-là. C'est tellement important puis c'est tellement, tellement
0: quelque chose qui nous remplit la coupe. Là. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis vraiment contente que tu n'aies pas parlé de flexibilité ni de posture dans tout ce que tu viens de parler du yoga, parce que une des choses que autant Zozo de te donner le, je sais pas si tu donnes encore dans la formation, mais tu donnais le cours mode de vie yogique, euh, cette partie-là de la formation où est-ce que c'était vraiment comme dans le lifestyle du yoga puis tu, tu disais juste de prendre le temps de respirer le matin tu as fait du yoga, c est, c est, ton yoga est en toi puis tu le vis, puis je trouve que c'est ça moi c'est ce que j'essaie de faire ressortir le plus quand les gens me demandent pourquoi j'ai fait la formation c'était pas pour apprendre des postures puis être plus flexible, ça n'avait aucun rapport avec ça, mais je ne savais pas à quel point ça pouvait être autre chose que ça, parce que oui on se le fait vendre comme ça ici en, en Amérique du Nord, mais c'est tellement plus que ça, puis je trouve que c'est ce que vous faites le plus ressortir, je suis vraiment contente que dans ta description, puis dans, dans, dans comment toi tu vois le yoga, ça n'a aucun rapport avec ça, parce que je pense que c'est vraiment des idées un peu préconçues qui se, qui se paufilent à travers euh, les, les gens qui en font, les gens qui, ont, qui, qui le voient de loin, puis qui voient les leggings, puis tout ça, mais c'est tellement plus que ça, puis... Je pense que, moi, c'est vraiment quand Zozo, elle en avait parlé. Je dis Zozo, mais oh, quand Zozo, en Tu peux en avait... y aller,
2: j'adore ça, j'adore ça. C'est Juju, c'est Zozo, c'est
0: Mais <rire> c'est ça, mais oui, c'est comme naturel. Une <rire> Je vous dis, it feels like family, c'est vraiment ouais. ça. Ouais.
2: Puis,
0: quand, quand Zozo, tu avais fait ton cours, là, moi, ça m'avait marqué, puis j'étais comme, OK, il n'y a pas de pression d'avoir un 15 minutes de pratique avec des postures à tous les jours. Il y a tellement de façons de vivre son yoga que je trouve ça vraiment beau, que, que ce soit ce qui ressort en ce moment, en fait.
2: Mais on vient juste de raccrocher euh, avec une, une élève, une nouvelle élève dans la, dans la, la nouvelle cohorte. Et, euh, et ce qui est magnifique avec Juju, c'est qu'on va avoir tous les âges toutes les femmes se choisissent à des âges différents. Et euh, souvent, ce que je dis, c'est que ben, aujourd'hui elle avait 50 ans, cette magnifique femme qui, je suis sûre, va nous écouter, car je lui ai dit, je dois raccrocher, j'ai podcast. Mais euh, <rire> je lui disais, elle, était, elle avait peur. J'ai voilà, 50 ans, est-ce que, est que je suis prête mais, mais ça dépasse tellement les asanas. C'est juste le ouais. quatrième, quatrième pan du yoga. Juste avant, il y en a tellement bien plus. C'est les yamas, les niyamas, puis c'est off the mat. C'est comment ah, tu, meurs, oui. tu respires et comment tu te tiens. Et, et c'est ce que tu fais, ce que tu connectes avec. avec ben Regarde-nous, comme tu dis, Nadou, euh, c'est la famille. C est, c est, je je n'avais même pas vu que je ne t'avais jamais rencontré en vrai. Quand tu viens de le dire, je me suis dit ah, mais vrai, je ne jamais vu en vrai. Excuse-moi, mais que... j'ai
1: excuse eu la même réflexion. Je suis comme, mm -hmm. mon Dieu, c'est vrai. vrai on voudrais <rire> qu'on se connaît tellement.
0: Oui. Il, y a un, il y a un message que j'ai envoyé. Je lui avais dit, j'ai hâte de vous revoir. Puis j'étais comme... Ben, je vous ai
2: jamais vu, mais j'ai envie <rire> juste de vous voir. C'est comme... mm. ça, c'était comme. C'est ça. Ton examen final était tellement reflet de ce que tu dis aussi. Mm. C'était période, période du mois, tu avais fait un petit cocon, puis je me rappelle me dire, mais j'ai tellement envie d'aller dans ton cocon. Mm. Et c'était fou d'avoir. Chaque examen est tellement différent, puis ça montre euh, le style Juju, en fait. C'est ça, comme dit Nadou. Hein. Ouais, un oui. Ben, vraiment, oui. Vas-y, Nadia,
1: vas Non, mais c'est tellement des conversations qui sont qui sont riches à avoir. Bon, parce que l'école de yoga, on est certifié avec l'Alliance de yoga au niveau d'un 200 heures, fait qu'on a quand même euh, des balises à aller, euh, dans lesquelles on travaille. Moi, je pense que la beauté de faire un 200 heures, c'est que, on prend le temps de vraiment se poser des questions qui sont riches dans les réponses qui nous font du bien. Mmh. Il y a un côté qui est structurel au yoga, euh, si on le regarde dans une optique anatomique, par exemple, qui est aussi très intéressante. Les deux, pour moi, c'est une cohabitation du corps intuitif et d'une structure. Puis, dépendamment de mon besoin, <rire> des fois, je suis plus dans l'encher-prise le, puis l'intuitif, puis des fois, j'ai besoin de m'ancrer puis d'avoir de la structure parce que je suis dans une phase de ma vie où il y a trop de choses qui bougent autour de moi puis j'ai besoin de stabilité. Mmh. C'est ça la beauté d'un 200 ans, c'est que finalement, tu dis, Bien là, j'ai des recettes. J'ai des recettes selon ce qui se passe. Je sais quoi faire et où aller puiser mon énergie pour retrouver mon équilibrium. C'est oui. ça qui est le fun dans un 200 ans, c'est qu'autant Zoé t'a parlé des yamas, et des Niamas, tantôt des différentes branches du yoga de Patanjali, on les voit, on les apprend, on les décortique, on en parle, on les vit. Oui. Une des branches, c'est les asanas en sanskrit, qui veut dire le mot « posture », puis après ça, oui, il y a le côté anatomique, on en fait-tu du décortiquage de posture? Mais après ça, il y a toute l'invitation à dire, OK, mais toi, c'est quoi ta lumière? C'est quoi ton style pédagogique? C'est quoi qui est naturel dans ta méthodologie quand on rentre l'aspect intuitif dans une structure Là, on est vraiment dans ses bottines. Puis moi, ça, ça a toujours été mon objectif en tant que, là, on s'entend, vous me connaissez, moi, des titres, ça ne me dérange pas, fondatrice, directrice, là. Bon, <rire> c'est mon nom, j'ai fait le cartable, je suis là, j'enseigne avec des sisters comme Zoé. On a aussi tellement d'autres belles professeurs qui viennent se joindre à nous. Notre job chez nous, c'est de vous offrir toute la structure d'un 200 heures, l'espace de réflexion profonde, de ne pas avoir peur de se voir dans sa vraie lumière et d'enseigner dans l'authenticité de son individualité qui est précise à soi. C'est vraiment, ça, en anglais, c'est son « higher self ». Quand on est là, nous autres, on sait qu'on a fait une bonne job en tant que formatrice. Quand le monde sort et me dit hey, « là, je suis dans mes bottines » puis on le voit là, Hein, les examens pratiques à la fin d'un 200 ans, c'est comme des révélations. À chaque fois, on n'y manque pas. Là. Les larmes aux yeux, on prend nos notes, on se donne des debriefs, on est comme, hé, hey, là, je pense qu'on vient de faire notre job. Parce qu'on a créé ce nid-là pour dire, t'es déjà parfaite comme tu es, oui. viens travailler, développe-toi, fais-toi confiance, fais le saut. Juste d'être capable de se retrouver, là j'ai vraiment l'air d'être en gros talk spirituel, mais tu sais, juste d'être capable de se retrouver dans des sisterhoods où on décide de sortir du nid parce qu'on sait qu'on est capable de voler, c'est une méga marche, là. Puis ça, ça a une influence sur plein d'autres sphères de notre vie. C'est vraiment incroyable comment ça peut nous transformer. Puis les filles disent souvent c'est une
0: formation, mais c'est une transformation. Hey, J'ai mis le mot transformation au moins 12 fois dans mes questions que je vous ai préparées parce que c'est ce que tu, je trouve que tu as inspiré, puisque l'essence de Juna est c'est une transformation autant personnelle que, tu sais, que professionnelle, ça dépend pour quelles raisons on vient, mais c'est une transformation, puis c'est un échange énergétique aussi que vous faites, puis comme tu dis, pour arriver à, à la fin du 200 heures, tu sais, là on parle de 200 heures, mais comme il y a mille autres choses que vous faites aussi, puis qui est transformateur aussi à travers les retraites, pas à travers tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, mais il y a vraiment un espèce d'aspect où est-ce que pour se rendre à cette, 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 cet examen final-là, où est-ce que tu te présentes, ce que toi, tu as créé avec ton cœur, mais qui fait du sens avec ce que tu as envie de partager en tant qu'humain, Bien, il faut passer par les namas et les niyamas qui sont comme des valeurs fondamentales qui font tellement réfléchir puis il faut les vivre ces émotions-là qui viennent, puis il faut, faut comprendre ce qui ressort de ça, puis pourquoi ça vient nous toucher, puis on en couleur dessus, y en a-tu des filles qui vident les larmes de leur corps, puis que c'est bien plus que d'apprendre à faire le chien tête en bas, là, comme il faut, puis de, de faire circuler l'énergie, mais juste ça s'accumule ces concepts-là, puis c'est ce, ce tout-là qui fait qu'à la fin, tu arrives pour présenter ta, ton, ton enchaînement que tu as fait, puis c'est tellement plus qu'un enchaînement, c'est devenu un univers complet où est-ce que tu amènes les gens dedans pour leur faire vivre une expérience, puis une transformation personnelle. tu sais. Quand tu comprends ça, après ça, moi, faire faire du yoga à quelqu'un, c'est pas comme. Viens, on va faire tel poste ça va te faire du bien. Je suis comme, non, 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 viens, on va faire des petites sections, ça va t'aider pour telle affaire. OK, viens, on va faire des torsions, ça va t'aider pour ça. Fait que, tu sais, c'est l'intelligence derrière tout ça, c'est ce qu'on transmet, puis c'est l'intention qu'on y met. Moi, ça, ça, me, ça, ça me chavire de, de savoir que ça se passe là, puis ça vient aussi détruire un peu l'idée qu'on a de c'est quoi une formation. Parce que moi, la première journée de la formation, j'étais prête, j'avais mes petits crayons, j'avais mon cahier de notes, j'avais mon cartable, j'avais mes mêlé, j'avais tout préparé. Puis là, j'étais prête, Puis j'étais prête à faire un cours comme au cégep, comme à l'université. Puis j'avais une pression, là, j'étais quand je m'en vais apprendre ». Puis première journée, c'est complètement tombé, puis j'avais bien moins de pression parce que je comprenais où on s'en allait. J'étais loin d'avoir une idée d'à quel point ça allait être transformateur, mais j'ai compris que ça n'allait pas être une formation comme qu'on le vivait à tous les jours, puis ça fait du bien, ce que vous offrez, parce que, oui, on veut le certificat, à la fin, il y en a qui ont des objectifs précis quand ils sortent de la formation, mais c'est tellement plus que ça ce qu'on va chercher, comme, ce qu'on garde après une formation comme celle-là, c'est tellement comme précieux que ça vient vraiment tout déconstruire, l'idée de c'est quoi, quoi une formation, en fait, puis je trouve ça beau, parce qu'autant c'est concret, comme tu dis, vous êtes avec le Yoga Alien, c'est vraiment un certificat qui est qu'il y a une valeur, puis une qualité puis une quantité de ce de, de, de qu'on peut avoir, mais ce qu'on a en tant qu'humain, ça, c'est même pas quantifiable, c'est qualifiable à 200 là. Mmh. Bien dit. <rire> ah, mais, vous le vivez à travers tellement tellement de, de, de personnes qui passent, qui passent, puis qui passent, mais ça doit être tellement différent, la vibe à chaque fois, puis ce que, ce que vous apportez, puis vous... je trouve qu'avec la pandémie, vous vous êtes tellement réinventé aussi, il a fallu que vous vous ajustiez, puis on ne l'a pas senti personne que c'était nouveau, puis que c'était déstabilisant peut-être. Puis pour vrai, on l'a vécu, en tout cas personnellement. Là, moi, je l'ai vécu seule dans un petit cocon que je me suis créé Je voulais avoir l'énergie puis comme sentir que je me ferais un cadeau à moi. Puis pour vrai, ça avait vraiment été ça. puis Pour moi, un peu, ça, ça fait un peu un parallèle avec l'entrepreneuriat, un peu 2.0. Vous parlez beaucoup de ça comme le sisterhood, le nouveau paradigme, puis. Puis je trouve que c'est important, mettons, je fais une parenthèse. Moi, en ce moment, je travaille dans une agence de communication. Le rythme est effréné, ça va super vite. Puis, je trouve qu'avec une business comme Juna, euh, ça vient, moi, ça vient m'aider au quotidien, mettons, de, je pense à vous, souvent, parce que vous êtes sur mon vision board, la gang. Puis, mm -hmm. euh, je suis comme, OK, comment je fais pour, pour que le rythme reste lent? mais pour accomplir aussi en même temps, puis je trouve que vous incarnez ça, l'espèce d'énergie féminine-masculine de on est dans le flot, mais on accomplit aussi, puis on est dans l'action, mais l'action intentionnelle, puis alignée, tu sais. Puis j'aimerais ça vous entendre un peu sur cette, cette vision-là que vous avez, de, 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 de qu'est-ce que vous apportez avec Juna en tant qu'entreprise, mais en tant que femme
2: aussi, toutes les deux, tu sais. Zoé, tu veux s'y aller avec cette belle question-là? Bah avec plaisir. Euh, C'est beau, comme tu dis, parce que des fois, quand on a, comme on dit en bon français, la tête dans le guidon, ouais, euh, ouais. On, on a l'impression que ça va vite. Puis ça va vite aussi dans nos journées. Mais il euh, n'y a pas une seule fois où déjà, un, on se lève avec le senti sentiment de « on doit que », parce qu'on parce que, bah, sait, sait, qu on, on sait pourquoi on le fait. Euh, on, est que, on, est, on est quatre mains Nadia et moi puis on a aussi à Billy notre stade, magnifique stagiaire et puis des femmes qui pilotent avec nous euh, au quotidien euh, toutes les professeurs puis c'est incroyable encore ce matin on finissait un appel où dès qu'on peut réunir collaborer transformer un projet, ça prend son temps. Il y a des projets qu'on travaille euh, on, on the side et puis qui vont sortir. Quand ils vont sortir, on a peut-être des délais. Des fois, on se dit, bah, oui, c'est comme ça, mais il y a un temps pour tout. On se détache mm -hmm. du résultat. Euh, comme dit très justement Nade aussi, on intègre beaucoup le contenant, le contenu. Il y a toute une stratégie à mettre derrière avant de sortir quelque chose qui va peut-être paraître ésotérique, mais qui ne l'est vraiment pas derrière, <rire> derrière la construction du projet. Puis, il y a ce que j'adore et ce que je vois à chaque appel, à chaque fois qu'on accueille une nouvelle élève ou une nouvelle personne dans nos retraites, c'est qu'elles viennent à nous parce qu'elles se choisissent et pas parce qu'on on, on les choisit, entre guillemets. On fait très peu de marketing, on crée des projets qui viennent du cœur. Quand on lance une retraite comme en ce moment aux Îles-de-la-Madeleine, c'était ma prédécesseure qui travaillait très fort sur ça avant, Mylène, qui a créé toute une belle retraite avec Nadou, qu'il a fait il y a deux avec le Covid, c'était avant, avant la Covid, on va se dire ça comme ça. Puis ben là, on voit les femmes qui viennent à nous, c'est des femmes qui, qui veulent se faire du bien. Puis ben derrière, on offre du bien, mais on a, on a travaillé fort pour le faire. Et on le fait dans le paradigme du féminin, c'est-à-dire qu'on se comprend tellement. Alors, on passe nos heures par WhatsApp, je n'ai jamais de batterie sur mon téléphone, euh, c'est fini. Nos vocaux ont cassé mon Samsung. Mais c'est non-stop de l'échange, de l'échange, de l'échange et avec toute l'humilité, la, la vulnérabilité que nous avons en tant que femmes. Nadou et maman, moi, je suis jeune trentenaire à Montréal, on se comprend dans nos différences. C'est très simple, je reviens de, de Colombie, exemple très simple. J'ai eu une semaine pour me recharger avec Pachamama et derrière, on, traitait des, on avait des hauts et des bas de nos quotidiens juju. Ben, J'avais les pieds dans la piscine, puis je travaillais pour juju. Je me disais, mais c'est fou, c'est puissant. Mais Est-ce qu'on ne travaillait pas fort pour autant Je travaillais fort. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est entre femmes, on se comprend, mais on est aussi avec le masculin, comme tu dis très justement, où derrière, ben, on, on la met la structure parce que sans structure, on va nulle part, même si c'est pour créer du, des produits euh, de transformation dans lesquels on met toute notre je pense notre âme, notre amour, notre sang. Et Nadou l'a fait il y a 11 ans. Je suis très honorée au quotidien de, de le rejoindre et de, de co-créer ensemble sur bien des choses qui vont sortir et qui sortent petit à petit.
0: Mmh.
1: Puis, puis on peut juste vous dire qu'il y a des méga beaux projets qui s'en viennent, vraiment. Euh, on s'est dit, il ne faut pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il n'y a rien encore dans le concret, mais ben, c'est beau, Zoé, ce que tu dis. Tu sais, je pense que... Euh, puis, puis ce n'est pas que je veux faire une nuance entre le... le, le je faisais un anglicisme, j'ai dit le domaine corporatif, mais... Tu as le corpo, puis après ça, c'est sûr que tu as l'entrepreneuriat, euh, tu admettons, d'une plus petite entreprise comme la nôtre, tu sais, que pour moi, qui a vraiment commencé comme une business de lifestyle. Euh, je vais juste refaire du pouce un peu sur le contexte du yoga, puis je vais refaire le pont par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, quand j'ai demeuré sur l'île de Vancouver, j'habitais à Tofino pendant cinq ans. Et en 2003, je me suis dit, moi, je pense que je vais aller faire ma formation de 200 heures, parce que ça va être la meilleure job quand je vais devenir maman. C'était comme déjà dans mes cartes. Ça a vraiment été ça, moi, ma motivation pour aller me faire former. Et là, bon, je descends, j'ai fait, moi, mon 250 heures. Au début, c'était à Victoria avec une preuve vraiment, vraiment incroyable, Jessica Friedman, euh, qui avait le studio Mokshana Yoga dans euh, Fantanaly. Son sont encore là, ça fait comme une institution maintenant, la Victoria. Et euh, je me suis vraiment imbibée aussi de l'énergie de euh, l'acceptance de notre évolution personnelle. Okay. Elle a vraiment saigné d'une place de cœur, cette prof-là. Puis on le sait, hein? des fois, nos premiers professeurs, ils ont vraiment quand même. Ça nous impacte. Les paroles nous impactent. Ça nous ouvre les yeux à un nouveau monde. Ça nous ouvre le cœur. On sent qu'on est accepté dans une communauté. Et. Euh... Ça, je le vis, moi, dans mon quotidien avec Zoé. Bon, on fait des blagues parce que clairement, on est des sisters, on n'arrête pas de oui. s'envoyer. En plus de travailler fort, on est comiques ensemble. Ça fait du bien de rire quand tu es à job ou dire, bien. écoute, là, là je m'en vais deux heures, je serai pas sur Zoom, il faut que j'aille faire une run de ski de fond. Ou je m'en vais marcher la chienne au parc La Fontaine. T'sais. On a, un pour nous, on a un nouveau paradigme entrepreneurial dans l'énergie de la femme et ça, pour moi, ça vaut de l'or. D'être flexible de s'honorer les journées où est-ce qu'on est plus fatigué ou d'avoir besoin de dire à l'autre quelque chose qui peut paraître peut-être émotif, on se permet de se voir avec des lunettes transparentes parce que quand on travaille dans cet élément-là, on arrive à vraiment comprendre le rythme commun dans lequel on est capable de faire avancer les choses. Puis des fois, c'est plus slow, puis des fois, c'est en feu, puis on est « unstoppable ». Fait que le, le combiner, puis Zoé puis moi, tu sais, les deux, je dirais, dans, dans un contexte d'expérience de vie, de leadership au niveau académique, avec des maîtrises, les deux en entrepreneuriat, on peut avoir l'air hyper cartésienne. Puis après ça, on a tout le côté plus wild de travailler dans la sphère magnétique. Il faut combiner les deux. Et quand on est dans, hein, te parler du contenant puis du contenu en intégration, et hey boy, attends, je Quand tu décides de partir un projet puis que tout se place, pff, wow, la puissance, elle est là et c'est extraordinaire. Puis nous, comme, on, comme Zoé, tu disais tantôt, Zozo, tu dis, tu sais, on veut offrir l'énergie du bien-être, de la bienveillance, puis le fait de dire c'est OK de choisir, on ne ouais. fait pas de gros push marketing, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup d'énergie d'énergie qui revient vers nous aussi. Ouais. Et là, allô, la gratitude hein, d'avoir fait le et de se dire, moi je me lance, au début, Zoé on s'est rencontrés il y a quelques années dans le temps chez Loli, mais de, de se choisir. Ça, c'est quelque chose d'autre dans l'entrepreneuriat, de se dire, tu peux décider de sauter en bas et de ne pas savoir où tu atterris, puis de faire confiance à ce processus-là. là Maintenant que j'ai fait ma maîtrise en entrepreneuriat l'année passée, je vais dire, il faut rajouter de la stratégie. Hein? Les deux, il y a le « passion », puis il y a le « purpose ». Ok, fait que les deux vont venir travailler ensemble, mais c'est vraiment un choix qui nous met. Pis Zoé, je suis que tu dirais la même chose que moi dans un contexte d'empuissancement personnel.
2: Mmh. Avec une loin zone de loin
1: de l'ego, là, dans son cœur, ah, ouais. ouais. dans son cœur. Parce on
0: que découle... je pense que quelqu'un qu'on.
2: Ah vas-y vas-y ah, vas Vas-y. Vas <rire> J'allais juste rajouter euh, avec la notion de shadow work, bon, c'est un mot qui est devenu très tendance euh, ces dernières années, oui. euh, que j'ai moi-même découverte euh, ici, ici, mais c'est la puissance de travailler entre femmes. C'est comme mm -hmm. tu dis, Nad, on va avoir des semaines où on est full cartésienne, c'est comme ok donc A plus B égal C, puis il y a une semaine où on va dire « attends, j'ai besoin de sortir quelque chose ». Est-ce que tu le fais dans ton monde corpo moi, je suis issue d'un monde corpo. Non, là, je n'ai pas demandé à mon entretien annuel de dire « Hey, j'ai besoin de sortir une émotion bloquée. » Mais veut, veut pas, on travaille euh, dans le yoga qui est aussi créer de l'espace pour libérer de vieilles mémoires. Euh, on travaille entre femmes. C'est forcé. Aujourd'hui, on est en pleine lune, Lyon. <rire> on ne va pas Ouh se mentir, il y a des choses qui bougent. Euh, mais c'est ça, on a eu des conversations absolument incroyables où tu te dis « Mais mon Dieu, euh, c'est ce pas de l'entrepreneuriat, là. J'entreprends pour moi-même, en fait, euh, au travers de, de ce que l'on crée au quotidien. C'est ce qui fait que derrière, notre message, il est encore plus puissant parce qu'on se l'applique. C'est vrai, c'est authentique. C'est parce que
0: je pense que juste, ce, juste se fier à la stratégie, on passe vraiment à côté de tout qu ce qui est intuitif, qui est essentiel. Puis je pense qu'on n'est pas... Il n'y a personne qui est... Tu sais, quand on parle de notre mission de vie, de notre « purpose », Personne qui est venue au monde pour créer des tableaux Excel puis euh, gérer un Google Agenda. C'est des outils qu'il faut utiliser, tout comme les réseaux sociaux en hein, sont pour nous pour communiquer. Mais l'essence de la vie, je n'arrête pas de le répéter des, des millions de fois à mes enfants, à mes amis. Le but de la vie, c'est d'aimer puis d'être aimé. S aimer soi, être capable d'aimer les autres puis de se laisser être aimé. Puis ça, mais c'est à travers, oui, un côté intuitif, mais oui, un côté stratégie Où est-ce qu'on allait les deux ensemble puis où est-ce que c'est là qu'on crée quelque chose qui vient du cœur mais qui voit le jour aussi grâce à une stratégie. Fait que, apprendre à se connaître, s'aimer, être capable de le partager aux autres, puis être, être capable de connecter. Genre, votre fusion ensemble, les filles, c'est incroyable. Là, cette connexion-là que vous avez, vous vous êtes connue dans d'autres vies avant. Là, pour vrai, là, je sais quoi pas. Vous ouais. <rire> Pour vrai, c'est officiel, mais tu sais, d'être capable de s'ouvrir à cet univers-là, puis de se dire, OK, là tu parles de la pleine lune en Lyon, ben oui, ça, ça a un effet, ça a un impact sur euh, qu l'énergie qu'on va avoir aujourd'hui, tout est énergie. OK, ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on s'enferme fait dans nos bunkers, puis on ne bouge plus, puis on attend que la pleine lune en passe? Ben non, il faut servir de l'énergie pour quelque chose, pour rentrer dans l'action, mixer l'intuition, comment on se sent, à qu'est-ce qu'on peut poser comme action. Il ne faut pas tout remettre non plus sur l'intuition parce que sinon ça finit jamais, mais justement, je pense de mixer les deux, c'est une une recette qui est pour moi euh, un soulagement. C'est un bon sur mon cœur de savoir que c'est possible de le faire. Parce que, dans ma tête à moi, mixer bien-être et business, succès, euh, tu abondance, c'est quelque chose d'impossible jusqu'à temps que je vous rencontre, jusqu'à temps que je fasse comme OK, mais elles le font, puis elles le font bien et elles le font intelligemment tout en étant... Ce que vous dégagez, ce n'est pas, pas rigide, Là, on n'arrive pas en formation, puis les fesses serrées, puis tout ça, c'est comme on apprend, il y a une structure, mais tout en ayant une ouverture à, on va être flexible, on va, on va, on va prendre le temps de t'écouter, tu as de la peine, on ne va pas dire qu'on a des délais et qu'il faut passer à autre chose, on va t'écouter, sors-le, ce que tu as à sortir, après ça on continue, t'sais. fait. Autant dans le concept des, des retraites que de, de la formation, que de, de ce que vous faites avec Juna ensemble je trouve que c'est soulageant de savoir que ça existe et qu'on peut réussir de cette façon-là. Tu sais. mm.
2: mm. Il y a deux ça, semaines... Oh, Vas-y, Manadou. <rire> ça, c'est le classique. Oh, les
1: deux, on parle en même temps. <rire>
2: même nos appels sont comme ça.
1: Ma ah! <rire> voix. Euh, tu sais, on parle... De... En yoga, souvent, je dis l'intelligence du corps, hein, de, de sentir que notre corps a une façon unique à bouger. Hein, nos gabarits sont tous différents, mettons, de façon corporelle, physique. Émotivement, on va stocker les choses à différents endroits dans notre corps. Mm -hmm. On veut refaire circuler l'énergie. Il y a l'intelligence du corps, mais il y a l'intelligence du cœur en entrepreneuriat. Ooh. Puis ça, je trouve tellement que c'est des. Bon, là, vous le savez, j'arrête pas de, de revenir à. Bon, dans l'année COVID, évidemment, pour me rajouter des. Des choses dans mon assiette. La maîtrise que j'ai faite, c'était une maîtrise en gestion, innovation et entrepreneuriat à l'Université Queens à Kingston. Ça m'a ouvert les yeux sur le, les capacités qu'on a de vraiment jumeler certaines compétences cartésiennes à l'intelligence du cœur. Mm. En entrepreneuriat, quand tu commences à catcher ça pour vrai, c'est comme si là, sky is the limit. Je ne dis pas que euh, tout devient facile. Non. En entrepreneuriat, ton cerveau, il n'arrête pas tout le temps. Euh, genre, il est comme en mode gestion, pensée, création, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, c'est notre job en tant que business owner de dire, bon, là, on va mettre ça un petit peu en, en mode relaxation. Hein. Mais l'intelligence du cœur dans l'entrepreneuriat, est hyper importante dans le fait que c'est une place d'information qui euh, détient la drive en arrière d'être capable de passer à l'action, puis une action qui peut être soutenue dans un, dans, dans un continu, dans une ligne du temps qui est continue. L'adaptabilité, c'est un autre mot. La cohabitation, il y a, il y a tellement de de nouveaux paradigmes d'entrepreneuriat pour moi qui sont fascinants. Puis ça, vous le savez, encore une fois, voici, c'est un projet qu'on n'a pas encore complètement pondu, mais on le sait que ça s'en vient éventuellement. Euh, c'est tout le concept d'une de nouvelle école d'entrepreneuriat qu'on veut faire, qui a beaucoup de leadership. Euh, J'en dis pas plus long parce que là, Zoua va me faire des, des petits yeux à travers la caméra dont je fais des blagues parce que ça, c'est une autre chose hein, que je dis. Nous, on cache rien, tu sais, dans le sens que qu'on n'a pas peur de manquer de quelque chose. puis Ça, c'est une autre dynamique. Si tu rentres dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y a des stratégies pour comprendre les marchés. C'est important de le savoir, mais il ne faut pas rentrer de reculant. Il faut que tu fasses confiance à l'authenticité de ton énergie que tu émets dans le monde et que ceux qui ont besoin de ça viendront. Donc, c'est correct qu'il y ait plein de projets au Québec qui se ressemblent. C'est comme des bonnes coiffeuses. Il y en a une qui est bonne avec tes mèches quand tu as le d'avoir l'air d'une surf babe puis l'autre a fait des vraiment beaux toupettes. Okay? Ouais. On a besoin de tout ça. C'est ça qui fait partie de la communauté et qui s'auto-nourrit. Mais L'entrepreneuriat dans le domaine du bien-être, c'est la même chose. C'est vraiment notre authenticité et de ne pas avoir peur de manquer de quoi. Puis quand ça, puis hey, là, on pourrait rentrer là, dans des strates, on s'entend que des fois, il y a des traumas qui sont même multigénérationnels là, par rapport à des manques. Euh, C'est tout autre, une... <rire> Ça sera tout un autre podcast, mais il y a quelque chose de fascinant dans l'intelligence du cœur, tant dans le yoga que dans la façon dont on fonctionne dans l'entrepreneuriat, comme nous ici avec d'autres femmes, ou même dans des, des groupes qui sont euh, diverses. Mm. Mm, là, moi, je suis comme dit... partie
0: sur une tangente, là, je radote, puis je parle, mais mais ben non, mais c'est tellement pertinent, là, Puis ce que je trouve beau dans, dans ce projet-là qui est pas né, là, mais qui va exister, c'est que pas un... Genre, tu ne cherches pas à créer un concept qui n'existe pas, puis qui, euh, qui vend une formule. T'sais, on voit beaucoup ça sur, sur les réseaux sociaux, des espèces de, de coach de n'importe quoi ou de, de, de formule qui va t'apporter, quoi que ce soit. Ben non, c'est tu ne réinventes rien. C'est un nou une nouvelle façon de l'éduquer. en fait, ce qui est bien, c'est que vous l'incarnez ça. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez fait avec Duna, comme tu dis, on ne peut pas tant de publicité que ça, puis c'est vraiment les gens qui viennent à nous, naturellement, mais ben, c'est ça. C'est le concept que vous appliquez, c'est exactement ça. Fait que ça veut juste être fluide et naturel, en fait. fait que je trouve ça vraiment beau, puis ça me fait un peu aller vers... Euh, le côté plus retraite, parce que c'est un autre, un autre volet que vous avez chez Juna, que moi je n'ai pas encore expérimenté, mais j'en parlais un peu avec Nat l'autre fois, j'étais comme, ah, les y de la matin, là c'est comme un rêve, là. je l'ai mis sur mon vision board aussi, puis je suis comme, un jour, c'est sûr, je ne sais pas quand, mais je veux y aller, puis je veux y aller de cette façon-là avec Juna, c'est sûr, mais euh, pour moi le volet retraite, c'est comme différent de l'école tout en étant. Connex, je ne sais pas comment vous, vous le voyez, mais pour moi, je vois les retraites comme un échange énergétique, puis j'avais envie de vous demander, euh, vous l'avez vécu toutes les deux, là, vous avez animé ou participé aux retraites ou vice-versa. Ben, J'aimerais savoir qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce qui ressort le plus quand les gens partent des retraites, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi? C'est quoi l'échange énergétique qu'il y a entre les gens qui arrivent dans les retraites, ils repartent avec quoi? Mais vous, ça vous donne quoi de faire ça? Parce que je pense que les retraites, on s'entend que c'est énergivore, en organisation, en prestance, tu es là, t es, t tes intentions doivent être bonnes. Je veux savoir qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi de faire ces retraites-là, en fait. Um,
2: J'ai euh, le souvenir lors de ma dernière retraite. Alors moi, c'est la première année que je vais partir euh, ben justement euh, co-guider les retraites aux îles. Je suis très, très mmh! heureuse et excitée. Um, mais c'est de voir fleurir, en fait, les personnes qui investissent en elle, un peu comme lors d'une formation tu investis dans des retraites pour toi et tu pars pour aller chercher peut-être du mouvement mais tu y trouves tellement plus parce que le mouvement c'est quoi c'est justement le, le transfert d'énergie c'est tu crées de l'espace donc il y a des choses qui émergent et tu les vois arriver fermées et tu les vois repartir avec un glow et c'est pas un mythe je pense vraiment je prends des photos jour 1, jour 6 le visage se transforme donc, juste ça, t'es genre « waouh !» Et qu'est-ce que ça, moi, personnellement, m'apporte euh, pour juste parler de moi ben, J'ai investi en moi pour pouvoir transmettre ce que j'ai observé qui m'a fait du bien à l'époque. Mmh. Moi, j'étais en scientifique sportive de haut niveau. Mon corps est un outil. J'ai découvert le yoga. Je me suis dit « mais mon Dieu, mais cette femme me fait tellement de bien. Est-ce que je peux être tel un colibri et puis répandre cette petite magie à ma hauteur avec l'humilité en restant élève toute ma vie ?» Donc, à mmh. la fin d'une retraite, c'est voir les personnes et dire à ma hauteur, avec mon savoir ici et maintenant, qui n'est pas celui de demain, ben, j'ai peut-être offert l'espace à quelqu'un de se mettre en mode pause, ou en mode euh, recharge, ou en mode découverte, ou en mode transformation, peu importe le mode qui sera le tien. C'est juste magnifique, puis on est dans une société, je pense, où on devrait être bien plus des petits colibris au quotidien, et les retraites, c'est pour moi ça. Voilà, Tout simplement.
1: C'est tellement beau, hein, quand Zoé, elle parle. Tu as la Québécoise de la Française de France. Là, clairement, on est des décisif. Mm. Notre nom fonctionne bien, mais à chaque fois qu'elle parle, je suis comme... Mm
0: -hmm. Mais on dirait oh, que le, ouais, petit accent, là, le petit accent fait toute la différence. Ça devient comme poétique. Comme... <rire>
1: poétique. C'est incroyable.
0: Poétique. Euh, Zoé,
1: je, je fais juste une parenthèse. c'est Quand on a fait la, la retraite euh, au temple à Pavla... Et notre amie Pavla Dubault, là je fais un petit, une petit plug pour Pavla qui est le temple sanctuaire en nature à Québec, qui est magnifique, by the way. Et euh, Zoé, t'a fait un cours vraiment dans l'énergie du feu, puis une des filles était comme Oh mon Dieu, c'est comme un poetry slam là, quand t'as parlé. Tu sais, je pense que c'est Elise <rire> qui avait dit ça. Euh, je ça sonne, Elise. <rire> je continue à faire du pouce.
0: Merci.
1: Euh, c'est vraiment intéressant que tu poses cette question-là sur les retraites. Un, clairement avec la COVID, hein, on recommence et on est hyper excités parce que bon, comme toutes les autres business de bien-être qui euh, ont baigné dans le domaine des retraites et du voyage avant la pandémie, on a tellement hâte de physiquement se retrouver ensemble autant mm -hmm. qu'à l'envers de la médaille, le côté de l'écran a super bien fonctionné aussi pour les formations, même des retraites en ligne qu'on a fait. Okay? Ce ne pas des retraites d'une semaine en ligne, évidemment, mais on a quand même fait des fois des workshops sur trois matins ou des retraites d'un jour. Quand j'ai parti Juna Yoga, euh, moi, ma prof de yoga maintenant depuis les dix dernières années, je fais un petit croche sans rapport avec ce que tu me demandes, mais c'est Shivari, c'est euh, mm -hmm. la fondatrice de Pranaflo qui est basée à Los Angeles, en Californie, puis elle nous avait donné un devoir. J'ai fait mon 300 heures avec Shiva. Elle dit, là, j'aimerais ça, gang, que vous faisiez un va d'Arma, OK? C'est de planter une graine pour un projet. Et moi, Juna est née de là, hein, by the way. Je me suis dit, bon, parfait, j'arrive de la Californie, j'ai passé une semaine, euh, je surfais à l'heure du midi, full de yoga avec Shivari, je me sens tellement bien. Et là, euh, je reviens au Québec et je m'installe devant mon ordi pour faire mon devoir hein, comme une bonne étudiante. Donc, je me suis dit, parfait, je vais faire une première retraite de yoga et de surf parce que moi, le surf euh, me passionne. J'ai travaillé dans le domaine du surf sur l'île de Vancouver. J'ai vu pour une école de femmes, les Surf Sisters, et c'est là que j'ai vu beaucoup l'empuissancement au féminin. Mm. Et euh, au lieu de partir une retraite, et là, je niaise pas, j'ai monté un site web au complet avec multiples retraites. Moi, les, les premières années de journal, là, là, tu me demanderais de faire ça avec genre trois enfants à maison, no way, Rosie, Mais je peux dira. juste <rire> trop, OK? Sauf que <rire> il y a 11 ans, ça s'est fait et j'ai monté des forfaits, c'était comme ça c'était vraiment comme du download, là. Pap, 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 et tout se plaçait. Des amis à moi qui sont vidéographes, des amis photographes, tout le monde rentrait là-dedans, ma bonne amie Stéphanie Langelier, qui est mon amie d'enfance. Photo-vidéo, elle vient filmer mes choses, elle me parle de Ève Dumas à la presse, je connecte avec Eve euh, qui écrit. C'était vraiment, c'était comme tellement. Il fallait que ça se passe de cette façon-là et Juna embarque dans le domaine de la retraite quand même assez tôt au Québec dans, dans le timing, admettons, du domaine du bien-être. Et pour moi, le plaisir des retraites, c'est, comme Zoé, tu disais, c'est l'espèce d'éveil de la personne quand on se transplante live dans un écosystème. Mm
0: -hmm. Là,
1: dire gang, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Ah oui, OK, peut-être une heure par jour pour prendre des photos ou connecter mais là, c'est les pieds dans le sable, c'est le body sur le surfboard, c'est les pieds dans les bottines de ski, c'est la nature, c'est de pousser ses limites à réaliser qu'on a un potentiel de fou à l'intérieur, mais il est tellement sous-utilisé dans notre day-to-day. C'est mm. un, un réveil des retraites. C'est un réveil, puis c'est un reset. Moi, si tu veux me voir en feu, tu me mets dans une retraite de surf, déjà, j'ai l'air d'avoir de l'énergie, là. c'est comme x100, là. <rire> Tu parce que bon, je pense qu'on a tous des contextes. Oui, à l'arrivée de la Colombie, elle était toute dans l'énergie de, de, de la terre, les racines, l'énergie pour moi de l'eau, le sel, le paddleboard, le surf. Mm. Clairement, c'est mon élément. Autant que oui. j'habite dans le bois et j'adore ça, mais la transformation que je vois chez les gens, tu sais, un côté qui est comme vraiment dans, dans l'écothérapie hein, par rapport à ça mm. aussi. Et c'est le sisterhood. Puis ça, c'est tout le temps le fun parce que des fois, il y a des filles qui vont arriver, là, entre copines, euh, de la famille, puis il y en a d'autres qui disent, moi, je m'en vais de ça. Je m'en vais à Tofino, aux îles de la Madeleine, je connais personne, puis en dedans d'une journée, j'ai des nouvelles personnes dans ma vie. Les filles se créent des nouveaux réseaux. Puis ça, je veux le dire aussi que c'est dans les formations de profs. Se faire des nouveaux réseaux, des fois, ça fait vraiment du bien. Puis ça aussi, c'est un reset. Je ne sens pas que je me répète. Je n'ai pas des vieilles dynamiques. J'ai des nouvelles avenues, des nouvelles façons de communiquer. Juste ça, c'est incroyablement fou. Puis moi, je le vis aussi. Je continue à me former en tant que, que prof de yoga à chaque fois que je vais faire une retraite avec Shivari, j'ai Je aucune idée c'est qui qui va être là. Je vais tout le temps tout seul puis je me fais des nouvelles amies puis ça me ressource. Des nouvelles amies, des nouveaux amis. Ça c'est vraiment aussi un impact de se retrouver en retraite. La nature, oui. le nouveau sisterhood ou le sisterhood retrouvé, puis on n'a même pas parlé de la nourriture, puis notre fameuse chef ah. Lynn Taillefer, qui travaille avec nous depuis 11 ans, franco-manitobaine d'une famille de fermiers, wow. elle habite maintenant dans les Laurentines. Je veux dire, on a des filles qui font de la nourriture pour nous, qui... Juste manger leur bouffe, c'est un ressourcement intérieur. On pourrait juste non, mais... faire ça pendant la retraite.
0: Mais ouais, l'amour, la nourriture est un love language pour tout le monde, oh. je crois, dans la vie. Mais c'est tellement... Réuni... On se réunit quand on mange, mais comme partager un repas, il y a de quoi de... de magique, mais manger. Manger, hein les filles? On parlait des collations tantôt. On <rire> mange tout le
2: <ça>. Manger! <rire> Ah ouais, les saveurs, bah, ça part par là en fait, hein, c'est l'essence que tu donnes à ton corps, c'est la connexion aussi à la nature, c'est ce que la nature mmh. te donne, enfin, c'est extraordinaire. là La retraite qu'on a faite en novembre, je, genre, je suis partie deux jours, c'est la nourriture, qui <rire> je dis Sophie, ça, ça a été presque ma retraite <rire> en fait. avec Nadou, on a mangé pour euh, peut-être une semaine, en deux jours, on était bien, ça fait mmh. du bien, oh, ça recharge oui. l'âme, c'est mmh. mmh. oui. extraordinaire.
0: Puis je pense que dans les retraites aussi, il y a un côté euh, d'un immense lâcher-prise qu'il faut faire. T'sais, mettons, on est pour toutes les femmes qui sont... Euh, je pense que moi aussi, je suis maman, là, Nad, on partage ça, mais un peu, euh, peu importe, maman, pas maman, je pense qu'on a tous un côté très, euh, pas contrôlante mais je pense que c'est un peu dans nous de vouloir organiser, planifier, structurer. Puis autant tu te dis, OK, je, je, je m'engage dans une retraite, mais quand tu arrives là-bas, c'est un immense lâcher-prise que tu dois faire. puis C'est ça qui est le plus déstabilisant, je pense, pour beaucoup de gens. Puis même dans les formations, c'est un peu la même chose. Tu n'as pas le contrôle de l'horaire, tu n'as pas le contrôle de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas ressentir. Puis juste cette expérience-là en soi, peu importe dans l'univers dans lequel tu trouves, si en plus c'est enchanteur et magnifique comme les idées de la madène, puis que tu manges bien, puis que tu es bien entouré, c'est une belle leçon de faire comme j'ai le droit de lâcher-prise, de me laisser. Prendre soin de moi, de recevoir aussi. Genre, vous, vous donnez énormément dans ce contexte-là. Puis c'est une belle leçon d'apprendre à dire Ok, là, je lâche prise, j'ai peu contrôle je lâche les rênes, puis je reçois, puis ça me nourrit, puis après ça, tu repars avec ça, puis tu es comme OK, est-ce que je peux l'appliquer ça au quotidien après? Est-ce que c'est possible? Je pense que les gens doivent être un peu déstabilisés quand ils partent aussi, autant après un dix jours. Hey, pourrais, je me rappelle juste la dernière journée de formation. C'était comme on appréhendait, là, on shakeait de retourner dans la vraie vie. On était comme, ah, ça va être bizarre, mais tu nous prépares à ça, puis t'es comme, c'est normal, ça va arriver. Puis rappelez-vous, moi, j'ai encore sur mon frigo, tu nous avais fait marquer comme de rester fidèle à notre vraie nature, puis de trouver trois façons de se ramener toujours à ça. Puis c'est encore sur mon frigo à tous les jours, puis tout le monde qui me pose la question, je suis comme, ça, ça vient de ma formation de yoga, puis c'est essentiel, puis tu sais, je ça me ramène à ça, mais c'est tellement important de le préciser. Je pense aussi quand tu vis une expérience transformatrice avec Junac, que ce soit les formations ou les retraites, il y a cet aspect-là de tu vas être transformé après, mais une transformation, ça vient aussi avec une espèce d'adaptation qu'il faut, qu faut apprendre à calibrer et qu'il faut comme se recentrer parce que tu ne reviens pas à la même personne, puis pas être la même personne, ça peut déstabiliser les autres autour de soi. Soi-même, notre environnement, puis il faut juste être prête à ça, puis pas dire Ok, on y va drastiquement, one shot, parce que ça peut être un clash quand même, là, si on fait un parallèle avec les formations. Je pense que c'est ça la plus grande transformation qui va arriver, c'est que tu sors de la formation puis tu as envie de tout changer, ta vie au complet. Mais il faut comprendre que c'est un processus, tu sais. Hey, euh,
1: hum. Bon, je suis vraiment contente que tu parles de ça. Zo, tu me permets, puis tu feras du pouce euh, parce que je pense que les deux, on a, on a plein de choses à dire par rapport à ça. tu sais tu as de l'intégration de tes oui. nouvelles connaissances et compétences, puis tu as de la réintégration. Mm. Puis, il, il faut vraiment... Bon, il y a une nuance entre les deux. L'intégration, c'est vraiment dans un self-work. La réintégration, c'est dans le relationnel autour de nous. Mm. Euh, là, je fais juste une parenthèse, puis il y en a qui vont peut-être me trouver intense. Moi, avec, J'ai 43 ans, trois enfants, puis je suis retournée aux études parce que je suis vraiment en train de réaliser le potentiel d'ouvrir mes services éventuellement. Je fais donc maintenant une maîtrise en psychothérapie euh, qui me demande énormément de travail, full de devoirs, mais ah, wow! J'ai juste un wow! Le après. rêve! Moi, dans ma cinquantaine, il y, y a un côté de consultation que je veux faire aussi, puis j'ai le corps somatique, je veux vraiment travailler la santé mentale puis le corps physique. Euh, je pense que ce qui est important... Puis, tu sais, on, on va faire comme une parenthèse parce que la formation de 200 ans, ça reste qu'elle est beaucoup plus épluchée qu'une retraite, OK? La retraite, c'est vraiment dans une expérience d'éveil et de bien-être, mais sur une petite fenêtre de temps, tandis que l'autre, est pendant six mois, puis c'est des gros modules, puis il y a du coaching. Euh, la retraite, souvent, les gens vont me dire, bon, là, on est rendu au jour 5 de 6, là, et là, je me sens bien. Tout est en aliment, j'ai relâché je bouge mon corps juste ça les filles là, de, de bouger avec conscience et de respirer et de penser avec pleine conscience c'est comme un reset qui nous fait tellement un bien au niveau cellulaire souvent les filles vont me dire ben là, je tripe en retraite mais je fais quoi moi quand je retourne à job lundi matin mm, Exactement. Ben, là, on donne des trucs, on reste connecté Zoé t'a parlé tantôt dans, dans, dans le contexte du mode de vie yogique, ton yoga, ce n'est pas 90 minutes sur le tapis à tous les jours, c'est peut-être la façon dont tu penses à tes paroles, les réflexions, tes autoréflexions, ton mouvement intuitif quand tu es dans ta douche avant de te coucher. C'est l'intégration d'une routine qui est personnelle et qui est adaptée selon le besoin de ton moment présent. Ça, à un moment donné, quand tu commences à travailler dans cette sphère-là, tu peux plus ne peux plus te se séparer de ces petits rituels-là. Dans les retraites, c'est ça qu'on voit beaucoup. Les formations, que ce soit dans une formation, on fait les, le 85 heures aussi pour devenir prof de yoga prénatal, on étude dans la maternité, la matrescence, euh, puis après ça, le 200 heures pour devenir prof de yoga, bien là, on jase avec les filles. On leur dit, écoutez, hein, on est dans une période où vous vous êtes Choisis. vous avez dit oui à des outils de pleine conscience. Et là, je fais toujours une nuance. Un 200 heures, ce n'est pas une thérapie. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des travailleurs sociaux. C'est de la pleine conscience dans les balises, de l'alliance du yoga, dans qu'est-ce que c'est le yoga. Et nous, évidemment, bien, on le rend coloré à la façon de gymna-yoga, mais quand on rouvre la coquille, moi, je dis souvent, c'est de craquer l'huître Wow, il y a tellement de belles couleurs à l'intérieur, mais des fois, ça, ça shake aussi. » Fait qu'évidemment, on se donne des trucs. Puis beaucoup, les dernières années, ce qu'on a vu, puis ça, on l'a comme découvert un peu en ligne, c'est qu'on s'offre des coachings en équipe entre les modules. « Hey gang, comment ça va? » On va se faire un check-in, là. « Prenez la parole, puis on parle. »« Comment ça va les devoirs? »« Comment ça va la pratique au travail, dans nos relations personnelles? »« Puis on fait mmh. des échanges. » Des échanges verbaux, puis juste de sentir qu'on est écouté puis qu'on est entendu, il y a quelque chose de restaurateur dans ça. fait que c'est des belles façons d'intégrer des nouvelles compétences, des nouvelles façons de développer sa pleine conscience sans rentrer dans des extrêmes qui viennent tout shaker. fait qu'il y a un oui. équilibrium à trouver dans ça. Là. Puis il
2: y a encore une fois, si on... tous, mais... Ah oui, vas-y ben, Zozo. Non, non, mais vas-y, Kim, 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 je
0: t'en prie. Ben, je trouve que ça fait juste encore un, un beau parallèle, un beau rappel à énergie féminine, énergie masculine. T'sais. Autant on veut, on veut le vivre quand on est là, on veut accomplir, on veut être là. Après ça, ben, ça s'intègre dans ton quotidien. Puis es comme, OK, je peux pas être drastique. On reste un humain qui vient vivre une expérience sur Terre. Que oui, là, on se connecte à quelque chose de... Quand on apprend les chakras, quand on apprend... L'énergie commence à circuler. C'est comme, OK, moi, je ne veux vivre que de ça. Je, je vais me créer un univers là-dedans. Puis tout ça, puis c'est facile parce qu'on on y est bien. Puis quand tu ressens ce bien-être-là, bien, -là, ben, ce que tu sécrètes comme hormone, c'est clairement de la dopamine. Puis t'es comme, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Mais ça reste que tu ne peux pas être juste dans, dans, dans cet univers-là. Il faut que tu te ramènes sur Terre. Puis comme, OK, ça, c'est mon environnement. Je suis venue ici pour vivre cette expérience-là avec les gens qui m'entourent. Puis comment je peux passer de de ce bien-être-là, cette bulle-là, ce cocon-là, la transposer dans mon quotidien, puis en faire bénéficier les autres, mais moi aussi, tu sais, puis que ce soit une façon d'être encore plus en alignement avec toutes les actions qu'on veut faire, tu sais, quand je parle beaucoup avec le, avec le journal Ambition, puis avec tout ce que je fais de, de faire des, des actions intentionnelles, d'avoir une intention quotidienne, mais quand j'ai fait de la formation de yoga, j'étais comme, ok, mais eux, ils vivent comme ça, là, genre, c'est ça, je, tout est comme pensé, tout est intentionnel, fait il faut juste comme balancer les deux, parce que je pense que ça peut être facile de vouloir comme avoir un cocon fermé de tout ça, puis de se dire que plus personne ne comprend ce que ta réalité, puis que tu n'es pas, pas plus haut que les autres, tu n'es pas meilleur que les autres, tu es juste ailleurs. Mais ce ailleurs là il est compatible avec l'expérience que les autres vivent. C'est dans les connexions humaines, puis dans ce qu'on vit avec les gens qui peuvent nous challenger des fois, qui peuvent être ailleurs aussi, puis que tu te dis, ah, ça ne ça, ça connecte plus. Ouais, mais ce que tu as appris, là, je pointe comme... Le vide, mais en haut, tu sais, ça peut y être utile à cette personne-là, puis c'est peut-être toi, le moteur puis le transmetteur vers cette personne-là. Tu sais. Ça, c'est dans le concret, on est dans, le, dans la communication directe. Pour moi, la communication, c'est très masculin, c'est très, on adresse les choses tac à tac, mais c'est beaucoup dans le ressenti aussi. OK, cette personne-là me fait sentir comme ça comment je peux faire pour partir de ce que j'ai vécu, qui m'a connecté à comment je me sentais plus que jamais, puis qui me fait sentir bien, pour le transmettre dans mes relations après, puis continuer à, à transmettre cette, cette énergie-là, puis cette expérience-là, pour que tout le monde ait envie de faire ça aussi par après, tu Ça, je pense que ça se fait, naturellement, on ne peut pas le prévoir, mais en ayant l'intention de le faire,
2: ça change tout, tu Vivre en intention, oui. Pour faire du pouce un petit peu aussi à la question... Euh... Comme Nad disait, qu'est-ce qui fait que dans les retraites ou dans les formations, tu as peur de revenir dans ta vraie vie C'est que tout à l'heure, tu dis, voilà, aujourd'hui, je travaille en agence. Tu as aussi ton entreprise. Tu as aussi deux enfants. Nad, elle a deux maîtrises, bon, plus qu'une. On ouais. a toutes... Facette, on est tout entrepreneur, puis on se laisse prendre par un rythme. Pourquoi aujourd'hui, on vient se déposer sur notre tapis seulement, comme si on, on venait chercher une pause sur notre tapis Mais Dans les retraites, c'est un petit peu pareil. Tu arrives chargé de tout ton quotidien qui fait appel à plein de sphères, puis d'un coup, on te dit, hey, il est 16h, tu mets ton téléphone en off et tu es avec toi-même. Mais là, on n'a plus l'habitude de faire ça. On non. sait plus parce qu'on se charge, on se charge, on se charge. Puis comme on est des « women power ben », on est comme, mais on peut, on peut. Nos cycles, pas grave. Nos pleines lunes, c'est pas grave. Nos lunes, c'est pas grave. D'un coup, on se retrouve, on est brûlé, on se regarde. C'est ça qui est fabuleux de travailler entre femmes. C'est genre, hey, t'as des petits yeux aujourd'hui. Oui, je me suis pas assez écoutée. Et qu'est-ce qui nous amène en retraite C'est chercher en une semaine cette pause. Mais après, cette pause que tu t'es offerte, ben, t'as créé de l'espace pour en créer au quotidien. Et c'est souvent le 0,1% au quotidien, c'est ben, non, tu ne vas pas aller pratiquer 90 minutes sur ton tapis si tu n'en faisais pas avant. Par contre, tu peux peut-être te lever du pied droit le matin, prendre cinq minutes, aller marcher, et puis honorer ce que tu viens de, de vivre dans, dans tous les apprentissages que tu as choisi d'apprendre. Puis c'est vraiment avec les, le, le reflet des, des femmes, des hommes que tu vas tirer sur ton chemin, c'est cette magie qui va opérer, mais c'est le 0,1% que tu, tu peux appliquer dans ton quotidien qui est la clé dans, dans une intention, en fait.
0: Mm. ISO,
1: je trouve ça tellement beau aussi ce que tu dis par rapport à, à la surcharge. Ça, on va le voir. Hein, les gens arrivent en retraite et ils sont surchargés. Ils arrivent dans les formations, ils sont surchargés. Là, il va y avoir une phase de décharge. Mm -hmm. Ouh, là, tu es comme <rire> c'est intense. <rire> Mais j'en ai comme besoin. Ils m'ont trop plein, ils débordent. Puis après oui. ça, il y a une nouvelle recharge. Mm. Et là, quand tu es, es dans ta nouvelle recharge, c'est là que tu sais, on, on invite la prise de conscience de l'importance de pas ressurcharger ou de tout redécharger, il y a un équilibrium il n'y a, ouais. a jamais vraiment d'équilibre puis moi ça je le dis souvent c'est des, des déséquilibres boss, c un exemple que j'ai entendu mais on surfe dans la vie un jour mm. peut-être que j'irai faire un doc en neurosciences puis j'étudierai l'impact <rire> neurologique des bienfaits de l'humain c'est quelque chose que je vais faire à ma retraite mais euh, on surfe le mot équilibre, ça a tellement été brandé en yoga. Y a-t-il vraiment oui. un équilibre dans la vie ou c'est comment tu gères tout le fait que souvent, il y a des mini, des micros, des équilibres qui coexistent? Pourquoi? Parce qu'on est en relation avec nous, déjà, des fois, c'est complexe, en plus avec nos, nos familles, puis avec nos milieux de travail, puis nos amis. À un moment donné, ben, ces micros ajustements-là... Le pouvoir de gérer ce volume-là puis cette gestion-là d'équilibrium au lieu juste d'un équilibre fixe, c'est nous qui avons cette clé-là. C'est de se dire, bien là, je me réveille le matin, si j'habitais au bord de la beach, je regarde les vagues, je regarde le vent, je regarde la direction du vent, les marées, je ne prends jamais le même surfboard. Bien, se réveiller le matin avec des pratiques de yoga qui deviennent uniques à nous, mm. une pleine conscience qui réfléchit, qui répond à notre besoin actuel du moment, c'est ça, c'est ça une clé au bien-être dans un équilibrium. C'est pour ça qu'on se dit, nous autres aussi, on travaille dans ce domaine-là, une fois que tu y goûtes et que tu le vis, there's no turning back, baby. C'est pas, pas intense à se dire « Oh, je me fais rentrer dans quelque chose. » Pas du tout. C'est que tu réalises qu'une prise de conscience unique oui. à toi et, et c'est toi qui décides quand la prendre, comment la prendre, pourquoi la prendre avec qui l'apprendre, ça devient magnifique de cette façon-là,
0: comme un outil d'autogestion. C'est incroyable. Et je, pense, je pense que ta, ta vision aussi, es comme tu comme t'a mentionné, genre, dans l'agence où je suis, le rythme est vraiment rapide, mais après avoir vécu ce que j'ai vécu avec vous et d'avoir eu ce mode de vie-là, moi, ça fait quand même es aussi trois quatre ans que j'ai pris conscience de l'importance de prendre soin de soi, puis de prendre des moments pour soi, puis de se prioriser, puis de s'introspecter beaucoup, s'intérioriser aussi, tout cas, ce qui est intro, intra. J'ai pris conscience que c'était important. Puis après ça, quand tu as vécu ça, puis que tu as une vision différente des gens autour de toi, puis que malgré le rythme rapide, tu ne peux pas retourner là, puis faire une croix sur ce que tu as, as connu, sur ce que mmh. tu as ressenti surtout, parce que la théorie, c'est une chose. Si j'arrive chez Juna et que je lis le manuel, je ne comprendrai pas les choses de la même façon que si je le vis puis que je le ressens comme vous le faites ressentir dans, dans les retraites puis dans les formations. Puis Après avoir ressenti ça, ben c'est quelque chose que tu as envie de partager avec les autres. Pis en ce moment, moi, c'est mon plus grand défi dans ce rythme-là qui est vraiment accéléré que je n'ai pas vécu depuis très longtemps. C'est de faire comme... Hey, je le vois qu'elle respire super serré, puis que sa gorge, ses veines sortent, puis qu'elle hey, est hey, toute serrée ici, ben moi, là, je vais être la, le petit oiseau qui va aller déposer ma main sur son épaule, puis qui va faire comme... Tu sais? Puis, je pense que ça fait une grande différence. Pas, bah, je pense, je sais que ça fait une différence, puis je pense que pour toutes les personnes qui vont avoir une belle immersion dans Juna... C'est ça le plus beau avec, le quoi, avec ce avec quoi on ressort. C'est cette vision-là qui va complètement changer puis qui va avoir un impact dans toutes les décisions puis les actions qu'on va prendre au quotidien puis dans les relations qu'on va décider de s'embarquer dedans. Tu sais. Ça fait une différence de passer par Juna. Puis je suis vraiment contente, les filles, d'avoir eu ces belles conversations-là avec vous aujourd'hui. Je trouve que ça... Ça rend bien honneur et hommage à, à ce que c'est Juna, à qui vous êtes aussi en tant qu'humain, parce qu'en fait, Juna, c'est quelque chose, mais c'est une entreprise, mais c'est surtout des humains qui travaillent ensemble. C'est Là, il y a vous deux ici, mais il y a Billy que j'ai appris à connaître aussi un petit peu. Il y a tous les professeurs aussi dans la formation qui, qui viennent apporter chacune leur expertise puis leur essence, que ça fait juste un, un beau melting pot, une belle fusion, une belle fusion très fluide où est-ce qu'on on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Je vous remercie, puis moi, je vais faire une mini-section, euh, questions en rafale avec vous, mais avant de passer à ça, je veux juste dire que j'ai vécu, on dirait, un moment de déjà vu tantôt, parce que moi, il y a deux ans et demi, si c'est pas trois ans, j'ai découvert euh, in, ben, Infuse Magazine, mais qui était, dans ce temps-là, euh, Blonde Story, puis j'ai découvert Jonah, euh, Jonah grâce au podcast de, de Blonde Story, puis en fait, tu sais, des fois, il y a des moments dans ta vie où tu te dis « Je sais que je vais faire ça. » Ben, Virginie, pour moi, elle a été un portail d'ouverture vers « Je sais qu'un jour, je vais avoir un podcast. Je sais qu'un jour, je vais avoir une entreprise dans le bien-être. » Mais je sais qu'un jour aussi, je vais commencer à faire du yoga. La graine était « Je vais faire du yoga. » Puis éventuellement, le yoga s'est intégré dans ma vie. Puis je suis tombée sur Juna parce que je me rappelais de ça. Mais c'est grâce au podcast où tu étais en entrevue, où vous expliquiez un peu qu'est-ce qu'elle elle avait vécu comme expérience que J'ai connu Juju. C'est comme une belle boucle, je trouve, que comme trois ans plus tard, j'ai vécu l'expérience. Je suis à deux centimètres d de vous prendre dans mes bras. Là, comme, de, on est connecté de cette façon-là, mais comme il y a trois ans, vous étiez tous des inconnus pour moi. Aujourd'hui, ma vie est transformée grâce à tout ça. Fait que, je trouve que tout est dans tout. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis vraiment contente, les filles, d'avoir vécu ce moment-là avec vous. Puis sans plus tarder, <rire> je vous passe que une question à rafale. Puis en fait, c'est un nouveau concept que j'ai mis de l'avant avec mon jeu Every qui est sorti récemment. Je vais vous piger une carte, en fait. Donc, c'est une question qui sera une surprise autant pour moi que pour vous. Il y a quatre catégories de questions. Puis je vais en piger une au hasard. Ou est-ce que vous, vous allez devoir répondre, une de vous deux, celle qui a le plus le goût, celle qui sent que c'est sa, sa question, vous y répondez. Puis, puis on va y aller comme ça. Est-ce que ça vous tente? <rire>
1: Ben oui, oui.
0: oui. Et puis, je veux juste faire une
1: parenthèse on te trouve tellement bonne dans ce que tu fais, je veux juste tu sais, te renvoyer de la lumière puis de l'amour puis mmh. tu parles de Virginie, Virginie qui est devenue une grande femme à travers, c'est ça qui est le fun la, la communauté de bien-être au Québec, elle se soutient on découvre des, des, des filles qui deviennent des amies, au début c'est une collabo après ça c'est une amie euh, une âme sœur, c'est magnifique ouais. puis, tout ça ça reflète aussi toi à travers ce que tu es en train de, de créer là, avec Every, c'est vraiment vraiment en bout, nous, on est comme, à chaque fois qu'on voit quelque chose passer, on est comme, ah, oh, c'est incroyable, tu sais, puis tu t'écoutes, tu produis, puis tu es en intégration, mais en partage vraiment magnifique. Fait en tout cas, bravo pour ça. C'est vraiment euh, un magnifique mmh. travail. Donc, oui, j'ai hâte de répondre à tes questions. Je suis sûre que Zoé aussi.
0: Mais euh, Merci de prendre, prendre le, le temps aussi de, de, de me dire ça. Non? De, comme, moi, je suis capable de donner beaucoup, mais recevoir, j'ai encore beaucoup de difficultés. Puis, euh, je passe vite à comme, go, go, go. Et on, on, on a du fun, on a du plaisir, mais merci de prendre le temps de le faire. Moi, ça me, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, euh, je suis vraiment contente.
2: Merci. Mais tu te rappelles comment tu étais pendant la formation? Tu es passé ah. partout du hein, jusqu'à plus pouvoir bouger la nuque et à dire le mal a dit quelque chose. Je l'écoute, je l'apprends. Et tu ouais. vraiment comme, comme Dina, on t'a vu fleurir là. C'est magnifique et merci beaucoup de, de nous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur. C'est un bel échange en tout cas. C'est une belle ouais. connexion,
0: j'ai tripe. Donc, je vous pêche une question, les filles. Puis après ça, je vais vous ça, laisser ça. aller, bien sûr. Hmm. Quelle conversation devrais-tu avoir avec toi-même pour te libérer d'un immense poids? C'est une grosse question.
1: <rire> grosse question. Les deux, on a regardé par la fenêtre. Non, c'est une joke, mais... <rire> <rire> de te libérer d'un immense poids. Hmm. Zoé, as-tu le goût de l'apprendre? Tu sais, toi, tu arrives en plus d'être... De, de,
2: Hey, Bibi, ouais. dans le contexte d'être dans le bois, dans la jungle... Dans l'océan mmh. aussi, tu as là avec ouais, toi, ouais. on a ça en commun. Um, moi, je pense que euh, euh, ben, je suis basque et euh, j'ai de, des racines très fortes, mais qui sont très loin aujourd'hui. Je suis quand même à 8000 km de chez moi. Et il y, y a toujours un poids transgénérationnel, je ne rentrerai peut-être pas dans tous les détails sur un podcast, mais il y a ce poids que tu portes, et plus tu pratiques, plus tu crées de l'espace pour laisser sortir des mémoires qui ne sont pas tiennes. Et euh, grâce au choix de vie que je fais et au mode de vie que j'ai, euh, je, je libère beaucoup et la connexion, comme tu dis, Nad, avec Pachamama me, me rappelle beaucoup, beaucoup que euh, je dépose, je dépose énormément. Puis moi, c'est le poids de d'où je viens, la place que je peux avoir, la place que je veux avoir et l'abondance dans les choix que je fais. Euh, c'est très, peut-être un peu fleur bleue puis c'est très semblable à bien ce qu'on voit euh, mais on reste sur un podcast donc je ne rentrerai peut-être pas dans tous les, les beaux détails mais c'est ce poids-là de d'où je viens et qui je suis. Mm. Le travail d'une vie,
0: hein, des fois on ne réalise pas qu'est-ce qu'on qu porte sur nos épaules, puis des fois c'est d'autres vies aussi. Mmh, bien
2: sûr, bien sûr, jusqu'à mmh. cette belle vie, euh, cette belle lignée de femmes, cette belle lignée d'hommes également. Euh, oui, oui, c'est bien présent, puis ce n'est euh, euh, ben, pas pour rien que je suis avec Joe aujourd'hui, Enfin, y a, y a il y a plein de messages. Mmh. C'est beau ça. Merci, Zozo d'avoir répondu à de cette temps. ambitieuse question quand même. Je pensais
0: pas. Il y, y a de tout dans le jeu. Il y a comme des questions <rire> scénarios vraiment comme basic. Puis il y a aussi des grosses questions. On les choisit pas. Des fois, ça devrait ça ouvrir une discussion de comme 10 minutes. Puis d'autres euh... c'était pas Quelle
1: saveur de popcorn est-ce que Zoé préfère? Caramel, fromage <rire> ou sel et vinaigre? Non, mais c'est une grosse question existentielle, mais. Merci pour oh! ce beau partage-là. on en parle des fois aussi. Là. Ouais. Beaucoup, même.
0: Ouais. Mais ça fait partie ouais, de ça fait. aussi, je pense. C'est comme ça qu'on ouais. apprend à se connaître. Il n'y a pas juste euh, ce que tu fais dans la vie puis, euh, ouais, puis ce que tu manges pour déjeuner. Il y a d'autres choses. <rire> <rire> Exactement. D dernière question un peu plus légère, mais que j'adore. Moi, les Love Language, c'est ma vie. Puis il y a une des questions dans le jeu, c'est Quel est ton langage de l'amour? Il y en a euh, un, deux. 3, 4, 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, des services rendus, le toucher physique ou les cadeaux. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Five Love Languages ouais. classique.
1: Écoute, je ben suis comme, co comme chanceuse de, ou contente d'avoir cette question-là dans le sens que justement avec mon, mon chum, mon en on a commencé ouais, à lire les, 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 les Love Languages, mais pour les enfants tu sais de, de réaliser... En de que, lire on, mm. Nos enfants, on, moi, c'est ça. Moi, si j'avais mon propre love language, c'est la danse. C'est la danse, puis de me coller. mes enfants, c'est tellement... C'est mm. vie oh, C'est ça vie, vie Tu vraiment, là... Euh, énorme, ils on ont tous des love language, pas pareil, mes trois gars, puis... Wow. C'est juste beau, c'est intéressant comment, quand je l'utilise de façon unique avec eux, selon leur love language, leur sens de reconnaissance, puis leur sens de bien-être, puis de... D'auto-reconnaissance, tu, sais, tu le vois dans les yeux. Hein? Mais moi, mon love language, c'est vraiment la danse. Chez nous, wow. ça, c'est intéressant. Bon, on ne partira pas sur cette tangente-là. Ça fait 11 ans que je travaille juste dans le domaine des femmes et je vis dans une maison de testostérone. <rire> Euh... Le paradigme, allô, bonjour, moi, ma charge je pense, une, une partie de ma vie, c'est d'amener l'esprit du féminin sacré dans une maison d'homme aussi. Puis ça passe mmh. beaucoup par le mouvement intuitif, la danse, le chant, de dire, laissez-vous aller, c'est correct de ne pas être balisé, tu sais. Fait ouais, qu'un love ouais. language, pour moi, je vais dire que c'est vraiment, c'est le mouvement comme ça, qui est beaucoup dans la joie, dans la permission aussi. Mm.
0: Oui, j'adore ça que tu crées ton propre Love Language. C'est totalement toi, de toute ouais. façon, tu fais rien comme les autres, donc c'est parfait comme ça. Moi, je mm. dis souvent que mon Love Language, c'est l'astrologie aussi. Pour moi, de te demander ton heure de naissance ou ta de naissance, c'est parce que je t'aime vraiment beaucoup et je vais apprendre à te connaître de cette <rire> façon-là. Fait l'astrologie, on est un autre. Ça le fait. Ah, c'est <rire> vraiment un beau jeu de cartes. Hein? Tu nous enverras
1: les infos ça aussi. Nous autres, ça nous fait tellement plaisir de passer ça dans
0: nos réseaux. C'est sûr, c'est sûr, ça peut être un bel outil dans les retraites aussi des fois pour ouais, euh, ben. pour vrai des discussions bref <rire> Zouette, on en... on va
1: jaser <rire> on fait des clameurs
0: <rire> ah vous bien. êtes qui mais merci vraiment les merci filles pour toi. votre temps pour cette belle cette belle discussion là moi ça me nourrit c'est pour ça que je fais ce que je fais pour vrai c'est moi faire découvrir des humaines comme vous je trouve que ça il n'y aurait jamais assez de temps. On aurait pu faire trois heures, puis ça n'aurait pas été assez. Il y a tellement de belles merveilles à découvrir. Puis, si jamais vous voulez juste vous le faire une petite plug de qu'est-ce qui s'en vient pour Duna dans les prochains moments où vous trouvez pour que les gens le sachent. Puis après ça, je vais vous laisser vaguer à vos occupations, surfer à vos occupations. Tu sais, on va dire ça aujourd'hui surfer à vos occupations. Oui. Bien, premièrement,
1: merci. merci à toi hein, de, de nous avoir accueillis. Puis euh, n'oublions pas aussi que je t'avais passé en entrevue sur le podcast de Chicoise. Absolument. Moi, tu m'avais tellement marqué dans cette profondeur-là. On s'est vu dans la formation, mais tu es tellement une femme multifacette dans une puissance incroyable. Donc, merci de ton accueil aujourd'hui. Euh, Zo, je ne sais pas si je parle pour nous deux, mais ce qui s'en vient, c'est sûr que, bon, là, nous, la COVID, ça a été intéressant. On a eu beaucoup de mouvements. Dans, les, dans notre école de yoga, c'est incroyable le nombre de femmes qui se disent oui. Donc, on a une cohorte de 30 femmes qui finissent en mars et pour l'instant, on en a 22 jours après. Pis qui commence en avril pour la prochaine, euh, la prochaine cohorte. Fait On est beaucoup dans, dans le développement de cette communauté-là. On a des projets pour nourrir notre communauté existante qui s'en vient. Je ne pas trop en parler pour juste garder ça un peu dans, dans un effet de surprise. puis Évidemment, la réouverture des retraites. On a deux retraites aux Îles-la-Madeleine. On a des retraites d'un jour en Sop-Sop Yoga qui s'en viennent à Mont-Tremblant. Il y a une retraite en Inde aussi qui s'en vient au mois de septembre. Euh, Zoé, euh, n'ayant pas d'enfant pour le moment, oui, oui, moi, oui, c'est oui. difficile maintenant de, de partir euh, en retraite. Donc, Zoé prend vraiment la retraite, euh, la retraite, j'allais dire la relève comme, okay. comme guide-chef et prof de yoga dans beaucoup wow. de ces là Et elle est une excellente professeure. Donc, euh, ça, ça s'en vient. Puis, euh,
0: des formations. Mm. Des formations. Wow. Puis pour vous pour vous trouver d'après moi Instagram vraiment le média le plus utilisé. Euh, Facebook, un petit peu peut-être aussi. Vous avez une belle infolette aussi où il y a beaucoup d'informations qui passent, où est-ce qu'il y a beaucoup de ressources aussi. Je sais que vous faites des, à, des ateliers des fois en ligne. Euh, moi, je vais tout mettre ces liens-là dans les liens du podcast. Ça va me faire vraiment plaisir. Si euh, jamais il y des gens qui ont des questions aussi puis qui veulent nous écrire euh, directement via là, j'imagine que c'est possible que vous répondez. Je sais qu'il y a des fois ces qui sont derrière le Instagram. Je vous reconnais des fois à travers euh, vos écritures. Fait que, <rire> que c'est ça. Hey, un grand merci. Encore les filles, vraiment, n'importe quand, ça va être un plaisir. You feel like family, mm. on le dit depuis le jour 1, mais merci, merci pour ce moment-là, puis au plaisir mm. de se rejoindre bientôt. Oui, merci. on se reprend. Merci, merci beaucoup,
1: beaucoup Kim, à vous Famille, de famille.
2: Famille. Mm. famille.